0: Este é o Fashion Weekly, o um podcast para discutirmos o que acontece de mais relevante na moda e no comportamento. Eu sou o Augusto Mariotti.
1: E eu sou a Camila Ian. Oi, pessoal, aqui é a Camila Ian. Esse é o terceiro episódio do nosso podcast Fashion Weekly e a gente vai falar sobre a necessidade da emoção na moda. E quem está comigo, claro, é o Augusto Mariotti. E aí, Augusto! Tudo,
0: tudo bem, tudo bom? Cami? E você, tudo ótimo?
1: Tudo ótimo, vendo aqui os desfiles que a gente vai comentar hoje. Vamos começar pelo Marc Jacobs, que fechou a Semana de Moda de Nova York, fez um desfilaço. Sim. E você estava me contando que você leu alguns reviews sobre, sobre o desfile dele, quer começar falando, dando a sua opinião aí, falando o que você viu?
0: Sim, é, realmente o Marc Jacobs é, é um estilista que ainda nos lembra que existe boa moda sendo feita nos Estados Unidos, né, Cam? e Nossa, eu é li a crítica dele, eu não, vi, eu não havia visto o vídeo, eu só vi as fotos e vi alguns stories no Instagram de algumas pessoas que estavam no desfile, e eu li a crítica da Cat Horring, que é uma jornalista que eu admiro muito, gosto muito dos textos dela, e é uma jornalista que dificilmente se deixa emocionar por um desfile, ela dificilmente se deixa levar <risos> pela emoção. E, e, foi, e foi o contrário do que aconteceu nesse desfile do Mark, né? Ela, primeiro, que foi um desfile que foi uma plateia super reduzida. E para quem acompanha os desfiles do Marc Jacobs, ele sempre faz grandes desfiles com é, grandes plateias, celebridades. E nas últimas temporadas, ele vem dando passos para trás nesse sentido. E ele fez um desfile para apenas 180 pessoas. Ele reduziu não é nada, muito. Né? Não é nada dentro do, da indústria é, americana e internacional da moda. 180 pessoas é dificílimo você escolher somente 180 pessoas para estar tá no desfile o mais importante da semana, o nome mais relevante. E... Só como
1: comparação, quando a gente vai num desfile como o Vuitton o Chanel, tem mais de 500, né?
0: É, o desfile da Chanel tem 2 mil pessoas, mas é uma exceção. Meu mas Deus. um desfile de um estilista grande geralmente tem em torno de 500 pessoas, 800 pessoas, né? E o Mark fez um desfile para apenas 180 pessoas. E... e isso acabou que deu uma atmosfera para a apresentação muito mais intimista porque ele faz o desfile num espaço que é muito grande e ele só ocupa o centro do espaço. E dessa vez o espaço era todo escuro, um chão espelhado, é... e tinha é, uma orquestra, a American Contemporary Music Ensemble, que eles tocaram uma versão de A Rain do Bryce Desner ao vivo. E isso deixou a apresentação ainda mais tocante. É, a Vanessa Friedman, inclusive, que disse que definiu a apresentação como melancólica porque aquela escuridão toda do espaço e essa música As meninas surgiam do
1: escuro, né? era, era incrível. Dizer.
0: Exato, as, as modelos é, surgiam é, seguidas por luz de canhão do escuro, do nada, porque não havia uma cenografia. Elas vinham lá do fundo, de uma escuridão, e apareciam. Né? É, e a Kate Horne ela definiu, ela disse que cada look era um acontecimento e parecia que assim, nada se repetia no desfile, sabe? e Ela ela falou que também que encerrar com a, Kirstie, com a Christy Turlington, né, que é uma das modelos mais importantes de todos os tempos, né do time da supermodels, é, foi é, realmente a cereja do bolo, do desfile, porque a, a Christie ela representa muita coisa para moda, né? Então, Toda aquela imprensa que estava ali cobrindo o desfile ela conhece a Kirsty e conhece a história do Marc Jacobs. A Kirsty inclusive, estava naquele desfile do, do Marc Jacobs, o famoso desfile da Grand Collection. Perry né? da Alice. Perry Alice. É. Ela era uma das modelos mais importantes desse desfile. E e só o fato de ver a Kirstie então desfilando, aquele look, aquele vestido é, de um ombro baixo todo de penas é, uma, menina, uma modelo que já não desfilava há 20 anos, encerrando aquela apresentação é, foi realmente muito especial, né? É...
1: E a Christy também ela representa muito assim para a mulher, né? Porque ela, ela foi para um viés bem de saúde nessa né? coisa da yoga. Ela lançou linhas de roupa de yoga, ela, ela não faz botox, ela é, ela é uma pessoa bem tranquila em relação a envelhecer. É verdade. É, é, é verdade. E ela tem uma calma, né, na naquele sorriso dela, naquele olhar, ela, ela, no comportamento dela mesmo, assim, né. Então acho que ela, como mulher, assim, ela tem uma representação que é muito bacana e, e obviamente, super atual para para o que tem se falado hoje em dia, né? Exatamente.
0: E somado a isso, a, a beleza do desfile era muito simples. É, realmente dava a sensação que as modelos nem estavam maquiadas. Se vocês é, pegarem as fotos do, do desfile, é, prestem atenção para vocês verem na Chrissy Turlington, a sensação é que ela não tá quase nada maquiada. E você realmente é. vê é, como o tempo fez muito bem ela, a ela, inclusive, é, que ela pode dispensar maquiagem, ela está envelhecendo como qualquer pessoa, continua linda, mas está envelhecendo como qualquer pessoa. Então, acho que isso também foi um elemento do desfile. De realmente é, criar um, um, um momento de emoção e sonho, mas sem tirar as pessoas da realidade necessariamente, né? O desfile, inclusive, ele não era um desfile como os últimos do Marc Jacobs, é, muitos capistas, de volumes muito absurdos. Não, era um desfile muito, muito mais controlado, muito mais americano, né? Em termos de moda do que os últimos, que eram muito mais europeus e faziam referências a estilistas dos anos 80, dos anos 70, europeus. Uh -huh. Esse desfile era extremamente americano, com vários códigos é, da moda americana, é, de vestidos, a ternos, a alfantaria. É. Por exemplo, uma coisa que eu adorei no desfile foram os chapéus, que sempre são assinados pelo Stephen Jones, que dessa vez, na verdade, é. ele disse que o Mark, o Mark pediu para ele, ele queria, o briefing era, Stephen, eu quero alguma coisa moderna. Aí o Stephen pensou, o que é mais moderno do que um gorro de lã? Né? E nada certo. mais Mark Jacobs do que um gorro de lã, que era um dos elementos Total. da estética grande dos anos 90, né? E, e ao mesmo tempo, é uma coisa que todo mundo usa na rua no inverno, né? Um gorro de lã, um simples gorro de lã, todo mundo tem. E aí o Stephen foi lá é e, e colocou... É, penas, né, uma, duas, três, quatro penas diferentes em cada gorro e aquilo deu um toque um pouco mais sofisticado para uma peça tão downtown, né, no caso pensando em Nova York, é. tão, tão downtown de Nova York, nada é, uptown, né é, e, o desfileira... e por sua
1: vez a...
0: pode não, falar não, desculpa, pode falar não, eu já estava encerrando que, uh, já so... o meu raciocínio. pode falar
1: o, por sua vez a pena deu esse, esse quebrou essa, essa coisa downtown do gorro mas o gorro quebrou é, a chiqueza né daqueles vestidos super volumosos é, da, da alfaiataria. então um, um elemento ia quebrando o outro e no final ficava tudo lindo junto a bota meio com couro meio desgastado
0: exato é tinha realmente esses elementos que contrabalanceavam alguns looks extremamente elegantes, né, chiques e tal, ele, ele, ele jogou muito bem, porque assim, depois de um vestido amarelo super longo de festa, entrava um cardigan de tricô com uma calça de alfaiataria na sequência entrava um vestido com penas todo listado de preto e branco, né, é, então assim o desfile eram várias histórias né, dentro de um único desfile e ele o, o Mark jogou dessa vez é, muito com as cores e tinha um, a cartela de cores era impressionantemente linda né? é, tinha, um, tinha um casaco menta verde menta é, desfilado por uma modelo negra que era um dos Ai, meus favoritos do desfile, de lindíssimos assim então assim, realmente o Mark conseguiu emocionar com a roupa sem ser exatamente um desfile exagerado, mas essa somatória de como ele é, construiu o desfile, é, aquela passarela super intimista, super no escuro, as pessoas todas no escuro, pouca gente, aquela trilha sonora com orquestra tocando ao vivo e, 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 esse, e esse, esses looks, enfim, lindos, muito bem construídos, um styling preciso da Katie Grant. É, ele entregou possivelmente o maior momento da semana de moda, né? Quando já ninguém mais esperava muito mais do Mark Jacobs, né, cara? Não sei, acho que o Marc, o, o Marc, apesar de ser um grande nome, as pessoas vêm ultimamente é, dando menos importância a ele, enfim, ele vem passando também, o negócio dele vem passando por um momento de, te de teste, assim, né? De, de sobrevivência. É, e teve... Exato,
1: o Mark, ele era o rei dos grandes desfiles, né? É, é... E aí ele passou por esse momento de crise, financeira mesmo, financeira assim, mesmo. Né, em relação a, ao é, lvmh e, e talvez isso reposicionou ele como enquanto criador mesmo assim né ele teve que repensar toda a estrutura do negócio dele e, e a partir de momento deve ter sido super difícil ele se ergueu <risos> e, e lindamente né o, ele, é, ele está sendo um muito relevante. Ele
0: vem, ele vem nesse processo, na verdade, né, Camilo? Ainda o negócio ainda, é, está sendo é, reestruturado, né? E ele não pode deixar a cair. E eu acho que nesse momento também de, acho que de pressão, ele. ele. É, talvez fique mais criativo, se desafie mais. Eu acho que tem muito disso. E aí teve um outro desfile que.. É, eu tava vendo também pelos stories que foi o da Telfar, que para mim, como apresentação, foi um dos melhores momentos Nossa. de moda que eu vi recentemente. Mais originais, entendeu? Mas realmente originais. Eu acho que momentos originais andam muito em falta no mundo criativo de uma forma geral. Né? É... E, esse, essa... e ela,
1: tem, ela tem preenchido esse gap, assim, né? Porque cada desfile é um acontecimento autêntico, não só enquanto show, mas enquanto roupa também, né?
0: Sim, eu acho que sim. Eu acho que o Clemens Telfar, que é o estilista de autor criativo, o dono da Telfar, ele realmente é um cara cheio de mensagens, né? Ele é negro, então ele carrega a causa negra como um ponto muito importante até o Far, né? Mas, e nesse desfile especificamente, eu acho que ele tinha uma energia que eu, se eu conseguir sentir essa energia vendo pelo celular, eu imagino quem, eu imagino quem estava lá no Irving Plaza, que é uma casa de show de Nova York, é, super conhecida é, de, é, da música, onde já tocaram todos os novos artistas, desde os anos 70, 80, 90, até os dias de hoje, tocam no Irving Plaza. Então, assim, é um lugar que já tem uma história de, 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 de revelar, de mostrar, de, sabe, uma autenticidade, que, e aí nesse desfile, é, quando os jornalistas chegaram lá, é, eles notaram que, tipo assim, moço, mas não tem uma passarela, né, como é que as modelos vão desfilar, a plateia está lotada de jovens, entendeu, a gente não conseguia imaginar como que ia ser esse desfile, o desfile atrasou pra caramba, muito, entendeu, é, as PRs diziam para os jornalistas É porque eles estavam ensaiando Por isso estava todo atrasado ainda As pessoas passando frio lá fora E aí as pessoas entraram Estava lá uma plateia muito jovem De fãs da marca E ele tem realmente uma comunidade em torno dele né? O Clemens tem essa turma toda Que é apaixonada e vive com ele Divide com ele os mesmos conceitos Os mesmos desejos, os mesmos ideais e De repente Quando começou o desfile os modelos saíam do palco e se deitavam sobre a plateia, davam um mosh pit como nos shows e eram levados pela plateia, carregados pela plateia. E, tipo, é, foi um momento pra mim, tipo, Não. fantástico. Eu que gosto de, de shows, frequento shows, ver aquilo na moda. E, assim, a, e a, roupa, a roupa conversava muito com, realmente, tudo isso, né? E o casting era maravilhoso, né, Camille? É,
1: casting maravilhoso.
0: Maravilhoso, assim, o casting é, é, é realmente diverso, muito pensado, é, por uma moda realmente. Não, muito
1: original, um,
0: né? Muito original, muito original. É, e aquilo, na trilha sonora ele colocou uns trechos é, de uma peça é, off-Broadway do Jeremy, Jeremy O'Harris que se chama I Saw Slave Play. É, e que ele foi nessa peça viu e ficou extremamente tocado porque é uma peça que discute as questões as questões raciais nos Estados Unidos e a, e a história das questões raciais nos Estados Unidos e fez ele pensar muito sobre isso e ele colocou trechos é, dessa peça como trilha sonora e no final é, a banda tem então uma banda punk de negros que se chama Horror tocou, na trilha, tro, tocou no final e o, e o próprio Clemens entrou e cantou também no final do desfile foi uma completa catarse Tá. isso é. que eu te
1: falar, ele cantou era ele era no final, ele, era entrando, ele no subindo, final né, que no entrou
0: cantando né? é, ele falou
1: que... que se ele não fosse estilista ele seria cantor
0: é. É, ele já é enfim, dessa geração de criadores que não se contenta em atuar somente como é, ou estilista ou, ou stylist ou, ou diretor de arte né? é uma geração que que, se, que ousa se arriscar em tudo, né? realmente eu achei que para mim assim foi um dos momentos talvez da temporada. Eu adoraria ter vivido esse momento ao vivo porque eu acho que é, você, se você, como eu falei, se você vê vendo aquilo pelo celular já foi é, a energia daquilo já foi incrível. Eu imagino quem estava lá e realmente para mim tem uma coisa de realmente originalidade que ele conseguiu fazer e que é muito raro hoje na moda. Eu acho que ele ele emocionou também por ter sido original. E ser é tão raro ver algo original acontecendo hoje, né? E aí teve um outro e, desfile e... que você... Ah, você quer falar uma coisa ainda da Telfar, Cam?
1: Não, eu só ia falar que tem no YouTube, gente, para vocês assistirem. Porque esse momento que tá todo mundo cantando no palco é muito lindo. Eu também, que nem o Augusto eu também. Eu até chorei quando eu vi, eu fiquei emocionada. E dá vontade mesmo de você estar tá lá fazendo parte daquilo. Então vale a pena ver, que a gente tem que ver é, essas coisas, prestigiar quando essas coisas acontecem. É, esse
0: realmente é o momento da moda para ser vivido, né? Então, é, realmente no YouTube tem alguns pedaços, desse, tem, alguns, tem, tem alguns trechos, enfim, tem uma edição aí que você pode, todo mundo pode assistir e entender um pouco do que a gente está falando. Cami, é, você escreveu também essa semana sobre o desfile do Tomo Koizumi, né? Que foi, eu acho, também um grande momento da semana, um momento totalmente surpresa, inclusive, né?
1: Esse, esse desfile ele reúne tantas coisas legais que eu fiquei super apaixonada, bom, como, como todo mundo. Né? Porque não é só questão de ser um menino super talentoso, que jovens super talentosos a gente tem no mundo inteiro. Mas foi o fato, foi como ele aconteceu. Né? Então foi essa coisa de, de destino. Né? Então o, o Giles Deacon, que é um estilista inglês amigo da Kate Grant, que é uma super stylist fundadora da revista Love, ela faz style do Marc Jacobs há anos, enfim, uma pessoa super influente na indústria, viu no Instagram do Giles uns posts desse designer japonês, que no Japão ele é conhecido, ele fazia, ele faz roupas para celebridades locais lá, e a Lady Gaga, em 2016, já usou uma, uma peça dele, mas não causou nada, assim, né? É, não mudou a vida do cara, nada, ele continuou lá no Japão. E aí a, a, a Kate viu o, o desfile, as roupas dele e falou, não, não acredito, que, que coisa maravilhosa. Mandou uma mensagem para ele e falou, você consegue fazer um desfile? Vamos fazer um desfile das suas roupas. Então, não é que ele fez uma coleção, ele não fez coleção nenhuma, aquilo tudo já estava pronto, que são aquelas roupas de organza, todas é, cortadas de forma é, assimétrica, geométrica, e reuniu, fez um... um uma, uma seleção das peças e aí eles fizeram um desfile em três semanas usando as pessoas hiper influentes da indústria como a maquiagem da Pat McGrath o Mark Jacobs emprestou é, a loja dele para ser o, o local do desfile e aí eles criaram um evento, em 24 horas mandaram o convite e todo mundo foi porque justamente tinha essa, essa turma toda por trás e quem foi não se arrependeu né que viveram momentos de puro encantamento e êxtase é, na, na, com aquele desfile.
0: É, exatamente. Eu tenho aquela imagem da Gwendoline descendo aquela escadaria com aquela roupa extremamente volumosa e todas as cores do arco-íris é, naquela organza japonesa, né? Aquele volume. Aquilo realmente foi lindo. E foi uma surpresa aquilo acontecer em Nova York, eu acho, também. Né? Talvez se aquele desfile tivesse sido em Paris, ele talvez tivesse tido menos impacto, né? porque dentro do contexto da Semana de Moda em Paris você tem muitos designers que fazem um trabalho é, muito forte, é, né? você tem o Galeano fazendo coisas na Margela, é, naquele, naquele, com, esse, com, esse, com esse approach de moda, mas em Nova York aquilo foi uma grande surpresa, e, e eu acho que foi muito positivo para a Semana de Nova York, Eu acho que foi até intencional, talvez, aquele Grand, é, é, convidá-lo para desfilar em Nova York, realmente para que ele tivesse esse momento, né? Porque é, é, consegui... Nova York
1: não é o lugar das grandes criações, inspirações, né?
0: Não, não é, definitivamente. É, então, realmente,
1: ele foi, um em meio a um milhão de desfiles, ele foi o único que teve esse approach puramente criativo.
0: Puramente criativo, é, como um desfile de alta costura, praticamente, né? Ele não deve vender nenhuma daquelas roupas, né? aquelas roupas possivelmente vão parar um dia em museus. É, foi um momento, é. realmente, de exercício criativo, e que ele tem sido necessário em momentos onde é, tudo está tão é, é, business-oriented, né? E foi legal, porque é engraçado que assim, ele é super jovem, né, Cami? É um menino super jovem, e ele falou que é, a referência dele principal é o John Galliano. que eu sei que o John Galliano fez o seu desfile favorito da vida, né, Cami? Já que a gente está falando sobre desfiles emocionantes... Conta aí, porque você, qual é esse é desfile que você fala com tanta emoção e que você revê o vídeo e se emociona de novo e diz que é seu favorito?
1: Bom, para mim o meu desfile favorito da vida é o desfile que o João Galiano fez, o Primavera 2002, que é, é, bom, tem que ver no YouTube, gente, tem que ver, tem o um desfile completo lá, digita João Galiano... Na desfile, verdade é verão 2002, 2003, não é, Cami? Verão é não 2002, 2003. Aqui é no YouTube tá como 2002. Deixa eu abrir oh, aqui. Bom, explica Mas... aí. Conte para
0: as aí pessoas qual é o desfile. As pessoas vão, vão conseguir achar como é que desfile é, é então. Assim?
1: É um e aí é um desfile inspirado é, 2003. Desculpa, a gente. Verão 2003. É, é um desfile inspirado na, no Holy Festival da, da Índia, né? Então tem tem traz várias referências, né? Porque o Galiano também não pensava em uma coisa só e, e foi bem no ápice criativo. da da carreira dele, é, juntou com a Pat McGrath, fizeram juntos assim, uma criação é, completamente louca, livre, absurda, de uma forma como não existe mais e nem sei se vai existir nesse nível. Né? É, então, são várias referências. A forma como ele traduz isso em roupa é, é completamente louco e é, e, é, e é incrível ver um, um estilista que, né, na época, ele era um dos reis da da alta costura de Dior e da, da roupa carésima, né, do maximalismo, né, como que ele transforma isso em, em produto. Né? E aí uhum. tem o final, que é um brante, os modelos entrando com aqueles chapéus enormes e jogando <risos> o pó da Índia, aquele pó colorido. Olha, é uma cena, aquela cena, uma cena que é. quando eu vi... Foi no começo da transmissão dos desfiles, assim, eu tava trabalhando com a Érica Palomino, e eu lembro a gente na casa dela assistindo esse desfile e, tipo, com lágrimas nos olhos. Assim. Então eu nunca mais esqueci. É. Tem muitos desfiles que eu também nunca mais esqueci, que eu amo, mas esse é um desfile que tá no meu coração.
0: Realmente, né? Esse, esse, esse desfile era uma grande surpresa quando de repente. É, no final começavam a entrar as modelos com aqueles chapéus e chacoalhar os chapéus e aquele pó começava a cair e manchar todas as roupas, né? E mudava a roupa por inteiro, né? A roupa que era amarela ficava inteira verde por causa daquele pó é, que era jogado pelo que tava dentro do chapéu das modelos, né? Foi um choque no começo, assim. assim pat... é, uou, meu Deus, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Realmente, é. eu lembro de ver, eu vi primeiro as fotos, porque era o um momento que os, os vídeos demoravam a surgir, né? O style.com postava é. as fotos é. e os vídeos demoravam super a surgir. É, você tinha que esperar o Tim Blanks no Fashion File dali uma semana, <risos> duas, um mês, Isso né? Isso mesmo. Não é? Pra poder ver esses vídeos. Isso, é, e eu lembro também com, com, com a mesma emoção é, do desfile que se chama a Voz do Alexander McQueen do Verão 2001, que aquilo me deixou muito perturbado que era um desfile. É, você tinha uma caixa de vidro onde as modelos, elas desfilavam dentro dessa caixa de vidro, e quando acendeu a luz da caixa, dentro dessa caixa, as a plateia via é, as modelos dentro, mas as modelos não enxergavam nada fora. Então, elas desfilavam como se elas tivessem cegas, entendeu? Então, elas pareciam é, realmente que elas estavam extremamente perturbadas, elas encostavam nos vidros, elas não sabiam para onde elas iam, sabe? Era... É, é realmente um dos, dos desfiles assim, que mais me impressionou, porque o McQueen sempre jogou um pouco com esse lado é, sombrio da, do ser humano, né? Da, é, sombrio, emoção, emoção não, nem sempre pelo lado necessariamente alegre, né? E esse desfile me impactou muito. E é uma das minhas maiores memórias de desfile. E também, obviamente, ao lado daquele desfile do Verão 99... Que a Charlotte Harlow, no final, o vestido dela branco, era todo grafitado por dois braços de robô, né? É, é um desfile realmente também que me marcou muito. E que esse a gente já não também se vê, é vê, Que a gente já não se vê mais esse tipo de, de show acontecer na moda, mas a gente tem a esperança de que, em algum momento, algum criador é, ainda vá é, fazer coisas assim novamente, né, Cami? Bom. Então você
1: vê, esses filhos aconteceram há quase 20 anos e a gente está aqui falando deles com, uma, com a mesma emoção, né? É, e até usando exemplos atuais, como é, esses que a gente viu em Nova York. E por isso que é importante a gente prestigiar e apoiar os jovens criadores que normalmente são eles que têm a coragem para trazerem momentos assim, né? Esse tipo de pensamento, esse tipo de orar para roupa e, e essa coragem de você poder sonhar e se emocionar e aí a gente sonha e emociona junto.
0: Sim, né? isso. Então acho e, que eu queria isso, só
1: terminar com essa mensagem de a gente isso, sempre prestigiar mesmo os jovens talentos.
0: Com certeza, eu acho que é uma mensagem que realmente é muito importante porque muito do que esses artistas fizeram eles fizeram realmente no começo da vida profissional deles quando eles ainda podiam arriscar mais porque não tinha um compromisso, a pressão é, comercial. E, e, mas eu acho que... Um outro ponto eu queria encerrar com um outro ponto, que é... Se a gente está falando desses desfiles 20 anos depois, é porque realmente eles marcaram não só nós, como uma, toda uma geração e como a história da moda. E são esses que vão ficar no meio de milhares de desfiles que a gente vê a cada temporada e a gente esquece no minuto seguinte deles, certo? Então, assim... O desfile, é. de fato, é o momento que você tem que tocar aquelas pessoas que estão assistindo. Porque é, se elas ficarem com essa memória, é tão importante quanto é, você ir comprar uma roupa também que você viu. Então, assim, eu acho que a memória da moda, ela depende também desses grandes momentos. Né? Camille, eu com acho certeza. que a gente falou tudo, então a gente tá chegando ao fim desse terceiro é, episódio do nosso podcast Fashion Weekly. É, continuem Lendo o que a gente publica semanalmente no ffw.com.br. Siga a gente no nosso Instagram @ffw e até a semana que vem, Cami.
1: Até a semana que vem teremos um convidado super especial com a gente, hein? então não percam. Cami. Não
0: percam. Tchau, tchau.
1: <risos> um beijo, tchau.